1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Ya es viernes, quédense con nosotros. Si tienen que trabajar, solo les queda un día por madrugar. Viernes 11 de diciembre de 2020, qué pronto se nos acaba este año tan ajetreado. Nos estamos preparando, nos estamos preparando para la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les prometo un día, bueno, un día no, un programa especial ese día, ese día de, de Navidad. Me gustaría hablar de algo científico que tenga que ver con la Navidad, quizás con alguien que sepa de de astronomía, poder hablar de, de la estrella, la estrella de, de Navidad. ¿Existió una estrella de Navidad? ¿Y cómo fue esa estrella de Navidad? Preguntas que son interesantes. ¿Tienen respuesta científica? A lo mejor no todas las preguntas tienen una, una respuesta científica. La semana pasada, muchos de ustedes nos preguntaron sobre, sobre la vacuna, cuál era el punto de vista de un programa de ciencia, como puede ser diálogos con la ciencia. Pues mire... Estamos preparando un programa específico sobre ese tema. ¿Para cuándo? Pues para principios de enero. Pues a tiempo suficiente para poder reflexionar a fondo sobre un tema tan importante como ha sido, como es el de las vacunas y como es el de esta vacuna. Estamos localizando a personas para, para esta, este programa que no queremos que sea de, de una sola persona. Queremos montar una pequeña mesa redonda pero de momento, hasta ese momento, transmitirles tranquilidad. Las cosas de la medicina y de la ciencia se hacen con cabeza. No hay grandes sorpresas. Si alguien les alarma diciendo, es que esto no se ha hecho nunca y tal, tranquilidad. Estas vacunas que se están desarrollando, se están desarrollando con los mismos, repito, los mismos métodos que las vacunas antiguas. Que alguien no se lo cree, pues que se vaya al podcast de Diálogos con la Ciencia, los programas durante el confinamiento, y hablamos de esas técnicas muchísimo antes de que nadie hablase de vacunas. Y las técnicas, las que nosotros hablamos con científicos expertos en vacunas, son las mismas que nos están proponiendo en las vacunas que se están desarrollando. Entren ...al podcast de Diálogos con la Ciencia... A los programas de confinamiento... ...entrevistamos a varios médicos... ...hablamos de qué es una vacuna... ...cómo funciona... ...y verán qué es lo que les estoy diciendo. ¿Cómo nos están escuchando? Muchos de ustedes nos escuchan en la frecuencia modulada... ...otros nos están escuchando en la televisión digital terrestre... ...otros nos están escuchando... ...a través de internet, desde cualquier lugar del mundo... como En www.radiomaria.es... ...o desde el canal de YouTube... ...Radio María España es una aplicación para dispositivos móviles, también de llamada Radio María España, o alguien, sobre todo en Madrid y Barcelona, que es donde más desarrollada está la DAB, la, la radio digital nos están escuchando en DAB Plus así que hay muchas formas de escucharnos, si quieren volver a escuchar algún programa anterior, no tienen más que entrar en radiomaria.es ir al podcast y ahí escuchan el histórico de los programas de Radio María ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Pues después de la entrevista les daremos paso a través del teléfono. Pero de momento, en cualquier momento, pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. 8 x 8 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649 y ya hay muchas personas que nos están saludando, que nos están saludando al WhatsApp, al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia en Radio María. Siendo ya la hora Bond, feliz hora Bond a todos, vamos a empezar la entrevista. Pero antes, quiero saludar a, a las personas que nos están saludando por el WhatsApp. Por ejemplo, a Ana y Sonia, de Barcelona, eh, de Madrid. Queremos saludar a Paula, eh, que tiene un perrito que se llama Kiwi. Y también Paula, que tiene un perrito que se llama Mu. Y Blanca, que tiene un perrito que se llama Lola, y dice, ¿cómo es que estás hablando de perritos? Y tú nunca habías hablado de perritos. Pues es que ahora los niños del programa, Balduino, Ruteresa y Marta, tienen un perrito. Y lo llevan a pasear y le están diciendo a todo el mundo que escuche el programa. Y nos están escuchando mucha gente que pasea perritos. Y también queremos saludar de Madrid a Joana. A Manuela, que nos saluda desde Elche. A Luz, desde La Coruña. A Carmen y Pepe, de Santander. A Elena, que nos saluda desde... Pues no me acuerdo desde dónde nos saluda Elena. Desde, me parece que es Calatayud. Eh, a Charo, que nos saluda desde las arenas. A Carmen, que nos saluda desde Canadá. Yo ahora mismo, es la persona más lejos que nos ha saludado. Un abrazo muy fuerte, Carmen. Espero que no estés pasando mucho frío ahí en Canadá. Muchas personas que nos están saludando a través del WhatsApp nos recuerdan que tienen dificultades y nos piden que recemos por ellos. Por ejemplo, Elena eh, tuvo una enfermedad, bueno, tiene, tiene todavía una enfermedad, se está curando, está en proceso de curación y la semana pasada pues nos envió un audio al empezar el programa, un audio que si quieren lo pueden ustedes escuchar eh, si cogen el podcast de, de la semana pasada. Elena se está curando. Hemos pedido muchas veces por otras personas, por Marilena que se está también curando, va bastante bien, por Pilar de Coria que le hemos saludado muchas veces y Pilar, sabemos que te estás recuperando, pero la recuperación va lenta, nos lo recuerda y nosotros le enviamos un, un abrazo eh, muy fuerte. Además, eh, Pilar nos tiene mucho cariño. Siempre nos envía alguna cosilla por, por Navidad. No se olviden de los Christmas navideños, que es muy bonito enviar un Christmas navideño a, a sus seres queridos. Es una forma muy bonita de transmitirles un mensaje de que el Señor ha nacido también en nuestras, en nuestras vidas. Bueno, pues yo les estaba diciendo Feliz Arabón. Ah, bueno, muchos de ustedes me están preguntando por Leonardo. Sí, es verdad hace varios días que Leonardo no está con nosotros. ¿Por qué? Porque tuvo una pequeña rotura, bueno, una pequeña rotura no, tuvo una rotura en un hueso, y le, le operaron, pero está recuperándose, está bien. Y yo hablo con él con cierta frecuencia, y está bien. Dentro de lo duro que es para una persona con una actividad como tenía Leonardo y una salud de hierro como tenía Leonardo, haciendo mil cosas, pues que de repente ahora se encuentra con dos muletas. Pues eso es un palo muy duro para una persona con su actividad y que no paraba de de hacer cosas. Leonardo, si nos estás escuchando, te enviamos un fuerte abrazo. Me ha dicho Leonardo que muy pronto, muy pronto, eh, volverá a hacer cosas para el programa. Y, y bueno, ya, ya va siendo hora de que empecemos con, con la entrevista de la semana y me dirán ustedes, ¿a quién tenemos hoy en la entrevista de la semana? Pues hoy vamos a hablar de un tema tan importante, tan al día, como es, ahora se lo diré, recuerden, diálogos con la ciencia, el programa de Ciencia, Tecnología, Arte y Actualidad, un tema tan actual como es la objeción de conciencia. Agárrense que allá vamos, objeción de conciencia, especialmente en la medicina. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tengo el placer de presentarles a Juan Antonio Delgado de la Rosa. Él es doctor en filosofía y letras, doctor en historia contemporánea. Ha estudiado teología, ha estudiado, ha realizado estudios eclesiásticos y eh, ha escrito, creo que además ha escrito un libro recientemente sobre objeción de conciencia en la medicina. Ha escrito mucho sobre objeción de conciencia. Buenas noches, Juan Antonio.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, pues eh, objeción de conciencia, fundamentalmente en, en la medicina. ¿Por dónde empezamos? Quizá mmm, podríamos hablar al principio de biotecnología o ¿por dónde podemos empezar?
2: Sí, bueno, eh, agradecerte la presentación y la invitación a poder estar... Eh, compartiendo un poquito lo de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario que como decías está eh, ahora mismo en un momento de, de pensamiento y reflexión se, ya sabemos que en el propio congreso de los diputados se votará en breve la propia ley de la proposición de ley sobre la eutanasia ¿no? y bueno no es exactamente que yo estoy preparando el libro pero viene de la tercera tesis doctoral que yo he realizado que es yo me he doctorado en Derecho como tercera tesis y mi tesis fue sobre la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, sobre todo en España. ¿no? Y entonces, pues sí, hay varias cuestiones que son importantes porque, claro, no se puede abordar, yo creo que eh, de una forma muy amplia, eh, todo lo que es la objeción de conciencia en un espacio, a lo mejor más breve. ¿no? Pero, claro, la objeción de conciencia nos perfila hacia elementos ...que hoy día tienen una proyección bastante interesante... ...y que ya los había trabajado eh, personas relevantes... ...como la profesora catedrática de Filosofía del Derecho... ...Cristina Hermida... ...o algunos de los miembros propios del Tribunal Constitucional... ...que son estos elementos... ...la biotecnología, el bioderecho, la bioética... ...y yo así he añadido la bioteología. Y entonces, bueno, pues cada uno tiene también... Eh, un ...tienen en común algunas cuestiones... ...y otras que son relevantes matizando cada una... ...si tenemos que hablar de la biotecnología... ...en un programa como el que Radio María... ...desde el diálogo con la Ciencia plantea... ...pues es muy interesante... ...y más eh, si tú además eres especialista en las tecnologías... ...y en la propia ciencia... ...pues ya entendemos que eh, tanto la tecnología... ...como la propia vida pues tienen que tener... ...la clave sería un poquito todo la ponderación... ¿no? De, ...de ver qué aporta la tecnología a la vida... Y la vida, cómo se enriquece con la tecnología. Ahí pues saldrían cuestiones que serían muy interesantes para en otro momento a lo mejor seguir trabajando o reflexionando como toda la idea que hay del transhumanismo, del poshumanismo. ¿no? El bioderecho, pues claro, las leyes, el ámbito jurídico o la reflexión filosófica pues tiene que ir sobre todo en esta armonía también entre la vida y, y las propias leyes, ¿no? ¿Qué ponderación hay para que la vida pues tenga un enriquecimiento y, como digo, ese equilibrio, esa ponderación esa armonía con los propios derechos eh, que hay, ¿no? La bioética, pues, es muy especial también, porque en, en eso podemos coincidir de que yo creo que la bioética surge en un momento determinado, surge para unir dos elementos que yo creo que estaban un poquito más separados, que son todas las ciencias y las humanidades, cómo hacer ese equilibrio. Y la bioteología, pues evidentemente, eh, creo que hay que hacer una reflexión en, en este sentido del de ser humano eh, como un ser espiritual trascendente, donde de alguna manera eh, la ley natural tiene algo que decir. Bueno, pues estas cuatro claves me parece que son interesantes y recogen otras cosas también, ¿no?
1: Sí. Eh, en el ámbito sanitario, eh, es un tema que además está muy, muy, muy en boga hoy, hoy en día. Y, y bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Es un derecho o, o cómo nos cómo podríamos referir a la, a la objeción de conciencia? ¿no? Eh, ¿Tiene sí. que ver con la moral? ¿Tiene que ver con la parte laboral? Es, claro, eh, desde el tema, como doctor en Derecho que eres, como tercera tesis doctoral, que hay poca gente que tenga tres tesis doctorales, yo creo que hay muy poca, pues... El, tienes tienes eh, un abanico de posibilidades, ¿no? Desde la filosofía y letras, desde la historia, desde el derecho. ¿Cómo planteamos la objeción de conciencia?
2: Sí, hombre, la, la objeción de conciencia... Eh, hay un, una cuestión que es de fondo. El marco en el que nos movemos, que también está muy, muy de moda ahora mismo, es todo el tema de la Constitución y, y los planteamientos de la Constitución. Es verdad que la Constitución, desde su artículo 16... Eh, artículo 16.1, es verdad que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de, lo, de los individuos y comunidades. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una parte de, eh, de autores que plantean que con este artículo de garantizar la libertad ideológica y religiosa no se puede sostener, eh, no se puede plantear que la objeción de conciencia dimane de ese artículo de la Constitución. Y luego, por otra parte, hay otra serie de autores eh, que lo que hacen es decir que sí, que desde este artículo 16, eh, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, se garantiza también, de alguna manera, la objeción de conciencia. Es verdad que la objeción de conciencia nace en el marco, si recordamos todos, sobre todo cuando empiezan los primeros objetores, es en relación al servicio militar y el servicio sustitutorio que se puede realizar. Y eso, además, está muy estudiado y... Y, además, pues bueno, pues bueno hasta que también se precisó lo que era ese servicio sustitutorio y lo que se planteaba como un derecho que se podía tener en cuenta para eh, el, el tema de, del Ejército y de eh, la objeción de conciencia ante el servicio militar, pues luego fue derivando a otras posibilidades de objeción de conciencia. Y hay objeción de conciencia en el ámbito sanitario, hay objeción de conciencia en el ámbito educacional, hay objeción de conciencia en diferentes ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre? Claro. Eh, hay un planteamiento de fondo que yo creo que tiene varias claves importantes. Una, eh, cualquiera de los aspectos que decimos, tanto si valoramos la Constitución española desde ese artículo y otros artículos, como el propio artículo número 9, ¿no? eh, que nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, Pero, claro, la Constitución tiene que garantizar el principio de eh, legalidad, publicidad de las normas, todas estas cuestiones de responsabilidad, de seguridad jurídica, que esto de la objeción de conciencia tiene también un elemento que es la seguridad jurídica. Cuando nos planteamos hablar de la seguridad jurídica, también entramos aquí en unos vericuetos complejos que entendemos por seguridad jurídica y si se da realmente en estos planteamientos propios del derecho. Pero hay unas cuestiones de fondo ...que yo creo que son las... ...bueno, creo humildemente que son las importantes... ¿no? ...es el protección a la, la protección a la vida humana... Eh, ...el ser humano tiene una estructura... ...yo digo que metafísica... ...y que luego tanto el jurista... ...como el científico, como el filósofo... Eh, ...tienen que profundizar... ...en estas cuestiones... ...que son, me parece, fundamentales... ...y luego también hay un problema identitario... ...¿por qué surgen corrientes como el poshumanismo... ...o el transhumanismo? ...porque realmente se está poniendo en duda estas cuestiones de relación entre el ser humano, la proyección moral, y entonces surgen eh, planteamientos que, que nos llevan a pensar que se puede transformar la condición humana mediante el desarrollo de las tecnologías a todos los niveles. O superar, como plantea yo creo el poshumanismo, me parece que no de una forma muy muy exacta, de superar lo que es el humanismo en el sentido sobre todo de las ideas. no Pero bueno... Me parece que estas corrientes surgen porque se empiezan a tener dudas sobre estas realidades y por eso yo planteo, ya digo, no, no es que lo planteara yo, ya hay otros eh, otros eh, autores de, del mundo académico que lo han planteado, esta idea de la bi biotecnología, bioderecho, bioética, yo sí que añado la bioteología, que de alguna manera se empezaba también a trabajar por este sentido de que hay un, una estructura metafísica y sobre todo de que hay un dentro del ser humano unos principios de ley natural que me parece que son importantes. ¿no? Yo por aquí iría al, al comentar lo que me preguntaba sobre ¿por dónde comenzamos? Pues comenzamos con una estructura que es la propia Constitución que tiene además su, sus complejidades y nos ponemos de acuerdo desde ese artículo pero luego también si vamos Hombre, no, no se trataría hoy, de, de, yo creo, de ir diciendo sentencias propias del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional tiene una primera etapa donde sí que ve claro que es un derecho la objeción de conciencia y llega un momento determinado cuando empiezan a haber diferentes casos de objeción de conciencia que ya no ve tan claramente las propias sentencias el Tribunal Constitucional que pueda generarse como un... Eh, un, una ley que esté establecida de objeción de conciencia y que pueda ampararse a partir. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional no hace es eh, cada caso lo va evaluando eh, minuciosamente y particularmente. ¿no? Ya no hay algo universal, que es una de las cuestiones que se pueden pedir. Eh, se ¿Puede puede haber una objeción de conciencia? Hoy día, que está en breve se va a votar la proposición de ley de la eutanasia, pues se trataría de ver eh, cómo queda finalmente aunque ya el 4 de noviembre se, se aportaron, eh, sobre todo se aportaron enmiendas eh, varios grupos parlamentarios, dos grupos parlamentarios, eh, eh, sobre todo intentamos hacer una enmienda a la totalidad. Ya era complejo, porque realmente eh, la proposición de ley no tiene, no, eh, no, su, no ha estado en diálogo y conversación con, ninguna, con ninguno de los órganos que podía estar instituciones que podían aportar, no lo ha estado pues no, no entraba las enmiendas a la totalidad, entonces hay otros grupos parlamentarios que han planteado enmiendas parciales entonces todo eso, pues yo creo que eso esto sucedió el 4 de noviembre, o sea hace menos un poquito más de un mes y entonces ahora lo que se va es a votar eh, con el texto final que se ha elaborado con esas enmiendas que ya digo no se recogerán las de la totalidad, desde luego que no entonces se recogerán algunas parciales en, en cuanto al, al caso concreto de lo que es la eutanasia. Pero, evidentemente, ahí pues hay muchos elementos que convergen con lo que se plantea en, el, en la cuestión de eh, tiene que ver con la moral. O, o ¿El hombre, la persona humana, es un ser constitutivamente moral? hombre Pues tendríamos que decir, de alguna manera, que sí. ¿no? Hay un, una obra eh, que, que publicaron en el 95 el eh, Herder, el principio de responsabilidad es de Jonas, el principio de responsabilidad ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Si no recuerdo mal de memoria, eh, lo que venía a decirnos es que obremos de tal manera que los efectos de nuestras acciones, y ahí vendría el ámbito moral, sean compatibles con la permanencia de una vida auténtica en la Tierra. Algo así sería un poco lo que, lo que podríamos plantear.
1: Porque el ser humano no hay, no hay duda de que está íntimamente ligado con lo que es con lo que es una, una, una moral, entiendo yo. Eh, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Qué es lo que se entiende
2: por, ac por acción de conciencia? Pues la acción de conciencia es una de las cuestiones que yo planteé en la tesis porque eh, había que buscar o proponer algo que fuera un camino eh, ponderable en esta búsqueda de, de un equilibrio, porque la acción de conciencia eh, yo la planteaba en torno al personal sanitario. Entonces, ahí hay dos cuestiones que son fundamentales y que m, requieren, eh, yo creo que una reflexión, y no es difícil en, muchas veces en los diálogos apasionados eh, tenerla en cuenta. La acción de conciencia del personal sanitario, eh, por un lado, recordar que m, el objetivo... De, del personal sanitario, de los que trabajan en la medicina, de alguna manera es cuidar y salvar la vida, devolver la salud. Eh, podríamos estar hablando, eh, si recordamos, de aquel juramento hipocrático, ¿no? De Hipócrates. Eh, Hipócrates ya sabemos que, claro, que pertenece a esa época del mundo griego platónico entre los siglos eh, V y IV antes de Cristo, pero el juramento hipocrático trataba de estas cuestiones, ¿no? Pues recoger esa idea, ¿no? Y por otro lado, la voluntad del paciente. Ha habido eh, leyes orgánicas que, eh, hace muchos años, que lo que han hecho es reforzar la idea esta de eh, el respeto a la voluntad del paciente y a sus decisiones. Bueno, darle más autonomía a propia a, a los pacientes. ¿Qué ocurre? Que Claro, entre estas dos cuestiones, pues hay montones de colores o de matizaciones que se pueden hacer. Y entonces, claro, nos preguntamos en la acción de conciencia del personal sanitario qué puede prevalecer. ¿Qué aspecto puede prevalecer? Muy claro, si prevalece el del paciente, pues perdemos lo que es la autonomía del, de la persona que se dedica a la ciencia y al estudio, pero se gana en, en la autonomía del paciente. Entonces, ¿qué, prevalece, eh, eh, ¿qué aspecto puede prevalecer? Dependiendo de qué aspecto prevalezca, ya entiendo que aquí no es que yo quiera plantear una, una solución, pero sí una reflexión, dependiendo del planteamiento que prevalezca, pues hay unas consecuencias. Y entonces esas consecuencias traerán unas leyes o marcarán unas leyes, como la propia eh, proposición de ley de, de la eutanasia, eh, donde pueden ser más o menos permisivas con la objeción o con la apropiación de conciencia. Es decir, eh, si nosotros nos situamos desde la moral y el planteamiento de conciencia, pues claro, eh, cuando definimos conciencia también tendríamos que tener un poco la perspectiva desde qué plano definimos la conciencia. Si me preguntaran a mí, pues diría que, eh, haciendo alusión a lo que el Concilio Vaticano II dice, pues es el, el espacio sagrado del ser humano. Entonces, claro, si prevalece una ley donde se da una prevalencia mayor a una de las dos ramas que les decía, eh, o de cuidar y salvar la vida a partir, pues las leyes actuarán en consecuencia. Y si se da una, una ley que prevalezca más esta voluntad del paciente, pues las leyes tendrán pues eh, en ese sentido pues una prevalencia distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Que el papel del personal sanitario eh, tenemos que preguntarnos preguntarnos y ver si se tiene que reducir a ser un simple ejecutor de la voluntad del paciente. Y entonces es lo que yo digo, la acción de conciencia del personal sanitario de alguna manera es manifestar eh, el médico o las personas de la ciencia, porque claro, aquí no ent entra eh, un abanico tan grande como la eutanasia el aborto, la píldora poscoital, los testigos de Jehová, eh, todo lo que significa eh, las últimas voluntades, todo lo que significa la manipulación genética, eh, todo el ámbito genetista. ¿no? Entonces, claro, el, el personal sanitario en esa amplitud no se puede reducir a un simple ejecutor de la voluntad, ¿no? porque en la acción de conciencia la idea sería no romper el código deontológico de, del personal, del profesional de la medicina o del ámbito de la ciencia, sino más bien la acción de conciencia plantea que hay una ponderación teniendo en cuenta que la voluntad del paciente del paciente puede ser tenida en cuenta, pero siempre teniendo también en cuenta todo el trabajo profesional en esa acción de conciencia del, del propio médico. ¿no? Sí, sí. Y por aquí iría un poco la idea de la acción de conciencia. Ah, en esta ponderación, pero sobre todo tener en cuenta que el paciente eh, tiene enfrente o delante o junto a él a una persona que se dedica a esta idea de salvar la vida, de cuidarla, de devolver la salud, y entonces eh, tiene que tener en cuenta esa conciencia que tiene delante, que a lo mejor no coincide con la suya, para ver cómo podemos llegar a esa ponderación. O sea, Esto yo, sería la acción de conciencia.
1: Claro, yo creo que para entendernos es como si ahora que... Eh, pues dice que están llegando inmigrantes ilegales a, aquí a Península y tal. Es pues como si se nos planta una puerta de casa y dice dice, mira... Eh, tú tienes un bar, ¿no? Sí, sí, yo tengo un bar. Y dice, vale, pues contrátame como esclavo. No me pagues, eh, me puedes pegar cuando quiera, no sé qué. Tú, tú dices, bueno, no, no, yo no quiero hacer eso. No, pero mi voluntad es que me contrates como esclavo. Dice, oiga, yo es que no voy a hacer eso. ¿no? Un poco por ahí van las Bien. cosas, ¿no? O sea, es decir, claro. yo en conciencia es... no puedo hacer eso.
2: Claro, la acción de conciencia es tener en cuenta que la voluntad puede ser una cuestión a tener en cuenta siempre que haya una ponderación, ¿no? Y si sí, claro, es como si pedimos a un bombero que no nos apague el fuego que tenemos delante, ¿no? Bueno, claro, en su conciencia, en su obrar, en su profesión, va a él a apagar el fuego, aunque nosotros digamos, no, no, si yo lo he hecho para destruirlo todo, ¿no? Bueno, no, no, es, lo, no es tu voluntad, sino que hay un, una concepción del bien. Claro, esto nos lleva a pensar en esa concepción del bien. Hay una, una cuestión que me parece que es interesante, ¿no? Claro, cuando se habla de la dignidad de la persona... Eh, decía, Dicen también autores relevantes como la propia profesora Cristina Almira eh, del Llano, eh, catedrática de Filosofía del Derecho de la Rey Juan Carlos. Claro, la dignidad está un poco eh, manoseada, es algo que. Pero hay cuestiones que son principales y que daría igual eh, cuando nos habla de Jesucristo de, de a no siempre hacer el bien, dice eh, todo lo que. Eh, demás, los demás os hagan a vosotros a, a hacerlo vosotros con ellos, ¿no? todo ese bien, o el, el rabino Hiller, ¿no? el interés por el bien común, no hagas al próximo, decía él, lo que no te gusta a ti, o, o esta idea no eh, muy kantiana, ¿no? Eh, que es tan importante, tomar la humanidad en ti mismo y en los demás siempre como fin, nunca como medio, esa está la idea, no y, y entonces a mí esto me parece muy muy interesante. ...de tener en cuenta cuando se habla de la acción de conciencia... ...porque claro, lo que se está planteando... ...es que si puede haber una ley... ...de la objeción de conciencia... ...lo curioso que si yo leo... ...que yo ya me lo he leído... ...todas las cuestiones que se plantean en torno... ...lo más inmediato ahora es la eutanasia... ...que lleva, claro, con la pandemia... ...se tuvo que parar... ...pero han estado eh, ocho meses de enmienda... ...entendiendo que ha habido estos parones... ...de la, de la pandemia... ...pero ocho meses para las enmiendas... ...que finalmente... Eh, claro, lo que se plantea con la eutanasia siempre es una contrapartida, están los cuidados paliativos, pero mm, lo que se trata de decir en este planteamiento es que no, no se mezclen los cuidados paliativos con lo que es eh, un, una, una proposición de ley de la eutanasia, que son cuestiones diferentes. Pero claro, hay que hay, hay que matizar que no son cuestiones tan diferentes, sino que tienen que tener esa esa ponderación y esa armonía. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se ideologiza las cuestiones y al final pues no se ve el trasfondo que, que yo creo que es importante en esta idea que hemos empezado de biotecnología, bioderecho, bioética, bioteología. Es decir, la vida en relación a las cosas que hacemos, cómo está de equilibrada, cómo está de armonía para que nosotros podamos tener una convivencia, una sociedad, un mundo en el que podamos crecer, ¿no?, de alguna manera en este sentido de enriquecimiento, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que por aquí van la, las cuestiones de fondo, sin entrar en cada uno de los casos de lo que es la objeción de conciencia, porque claro, eso llevaría eh, un tiempo bastante largo, porque son cuestiones muy diferentes, matizaciones diferentes, sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo y del Constitucional, diferentes entre ellos. Bueno, es todo un entramado que es interesante valorarlo en su conjunto, que es lo que creo que estamos haciendo
1: ahora. Bueno, pues yo creo que estamos eh, tratando un tema interesante, estamos en diálogos con la ciencia, con Javier Antonio Delgado de, de La Rosa. Eh, para resumirlo, él es doctor en Derecho, doctor en Filosofía, doctor en Historia Contemporánea, y está tratando mucho eh, en sus escritos sobre, sobre el tema de, de la objeción de conciencia. Nos ha hablado de esta acción, acción de conciencia, frente a lo que sería eh, meramente la objeción, que quizás un poco más pasivo, mientras que la acción es algo, algo más, no sé, yo, yo lo he visto en la explicación que nos ha dado, un poco más, eh, más, más activo. ¿no? Yo también quería preguntarle un poco sobre eh, esta conexión de la que él habla a veces entre antropología y perplejidad. ¿Qué, no, qué nos puede decir a ese respecto?
2: Sí, esto es una cuestión que, que me parece a mí también interesante tener en cuenta. Eh, cuando yo siempre digo que cualquiera de las cosas que estemos nosotros trabajando, estudiando o valorando, eh, sea en el ámbito de la comunicación, de la ciencia, de las humanidades, de la teología, eh, tiene tres elementos que son consustanciales, que están apoyados siempre normalmente en un cuarto elemento que es el ámbito jurídico, ¿no? Pero está el elemento de la sociedad, la sociedad lo que piensa de las cosas. En este caso, pues estamos hablando ...de las cuestiones de la objeción de conciencia... ...en un marco tan amplio como es el ámbito sanitario. Pero, ¿qué es lo que piensa la sociedad... ...de las cuestiones de cómo la eutanasia... ...que es lo que se está debatiendo? Y Entonces, unos a otros se dicen que la sociedad piensa esto... ...o piensa lo otro. Y entonces, bueno, pues eso siempre es muy complejo... ...porque depende de muchas realidades diferentes... ...por eso las cuestiones se tienen que mirar... ...yo creo que más desde el fondo, desde lo antropológico. ¿no? Entonces, la sociedad marca una cuestión... ...pero la ciencia también marca eh, cómo se están desarrollando las cosas. Yo siempre digo que, curiosamente, cuando eh, se estaba gestando todo un desarrollo eh, para intentar integrar y, y que, de alguna manera, las personas que tuvieran eh, alguna discapacidad, por ejemplo, fueran integrándose y haciendo una integración humanizada, y de, de ese enriquecimiento mutuo eh, llega, justamente eh, desde que se escribió el libro de Darwin, pues luego hay la eugenesia, como sabemos que hay una interpretación de lo que significaba el, el tener esa manipulación de genética para hacer una, eh, una sociedad establecida con unos parámetros determinados donde no entraban otras personas porque podían molestar o, o no ayudar a esa sociedad en ese momento y Galton hace ese movimiento eugenésico, pero se estaba dando a su vez otros movimientos que querían ver otra realidad. Pues eso sucede permanentemente, que la sociedad piensa cuestiones diferentes en el mismo parámetro histórico. Pero también se nos da la cuestión de lo que la ciencia plantea, y plantea determinadas cuestiones que pueden tener unos grandes avances. Yo no me dedico al ámbito de la ciencia, evidentemente, pero estos avances de las ciencias, y por eso hablamos de la biotecnología, o del bioderecho, o de la bioética, para incorporar todos estos avances en una ponderación armoniosa de lo que es el ser humano. Pero está el otro factor, es el, 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 el educacional, ¿no? lo pedagógico, ¿no? o sea, qué es lo que hacemos para que realmente se vayan transmitiendo eh, pues una manera de comprender al ser humano donde los valores eh, que nosotros queramos en, en esa trayectoria histórica que prevalezcan. Es decir, ese respeto a las personas, ese enriquecimiento de las diferentes diversidades, el, el entender que la vida humana… Eh, claro, esto nos llevaría también a, a decir que, que a lo mejor hay otros planteamientos y que los hay, ¿no? La vida humana, ¿a quién le pertenece, de alguna manera? Entonces, antropológicamente es porque en esa sociedad concreta en la que vivimos se nos va a manifestar, de alguna manera, en estos polos, que luego se sustenta por la ley, ¿no? eh, tienen que tener una, un sustento por la ley, como se ve. ¿no? Si hay una proposición de ley de la eutanasia, otro tipo de proposiciones de leyes, pues son y cuando salen pues son, son unas leyes orgánicas que hay que, que tener en cuenta. Entonces, sustentados por ese ámbito eh, jurídico, todo lo demás nos conforma en lo que es antropológicamente el ser humano en ese momento histórico. ¿Qué es lo que yo añado, que esto yo creo que se entiende claramente porque cada sociedad ha modelado un ser, una, una, una forma de entender esa identidad o lo identitario de, de las personas que viven en esa sociedad o en ese momento histórico. ¿no? ¿Qué es lo que eh, yo planteo como perplejidad? Creo que la perplejidad está poco estudiada y trabajada, pero que es un elemento que, que nos debe ayudar mucho. Para mí la perplejidad eh, creo que sería algo así si yo lo tuviera que definir, eh, sin grandes, eh, ahora mismo, planteamientos rigurosamente académicos, diría que, de alguna manera, es la, la sorpresa de encontrarnos cada día vivos. Y bocados, que esta es la idea que yo creo más importante, a tener que decidir muchas veces con los datos que vamos teniendo, a decidir cómo, cómo estamos viviendo esa, esa intrahistoria o, o esas circunstancias, más también tener en cuenta todas las situaciones que nos llegan alrededor. O sea, la perplejidad es vivir en el mundo, con el mundo, eh, plantearnos qué cosas nos suceden para ver un poco qué esas circunstancias a dónde nos llevan. Y yo creo que hay que tener en cuenta esa perplejidad, porque de alguna manera eh, en toda esa incertidumbre que tenemos cada momento, porque ahora estamos en un momento que decimos mucho este concepto de incertidumbre, pero la perplejidad por ese dinamismo de encontrarnos vivos, llamados a, a decidir, a actuar, por eso el ámbito moral, toda actuación tiene un ámbito moral, ¿no? a decidir en ese sentido, es conciencia de la personal limitación que tenemos, entraría aquí la finitud del propio ser humano, y, y, y en estar en una búsqueda incesante. Entonces, el ser humano, a pesar de que pueda tener unas características antropológicas determinadas en ese sustrato, de ser humano que tenemos en este momento, por eso surgen, como digo, corrientes muy distintas en el pleno siglo XXI, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos esta idea de personal limitación, de nuestra finitud, pero en un estado de búsqueda incesante. Y yo siempre añado, en el dédalo de la vida siempre estrenada, porque es un poco en ese sentido de que podemos ir haciendo una concepción del ser humano desde las claves educativas, científicas, humanistas, eh, desde las claves eh, más importantes que, que vamos teniendo en cuenta, pues vamos eh, creando y viviendo esa realidad del ser humano. Y esto es lo que me parece más apasionante. Por eso, una, un ser humano que es un, una riqueza, una riqueza tan profunda, es muy difícil catalogarle en las cuestiones de conciencia o de, o de situaciones, límites de la vida o de situaciones de dolor, de sufrimiento, y, y situarle bajo un amparo eh, simplemente jurídico sin tener en cuenta ni, lo, ni el estado antropológico ni la concepción moral del hombre, pues me parece bastante complejo.
1: Nos, nos queda muy poquito tiempo, porque hay que, hay que dar paso a, a las llamadas, eh, pero quizás un poco hemos hablado de, de bioética eh, y quizás debíamos hablar un poco eh, bueno, se ha hablado de bioética, de biotecnología, de bioderecho. Eh, quizás debemos hablar un poco de esa relación entre ciencia y, y humanidades y entre la antropología y la conciencia, ¿no? para, para reflexionar un poco eh, sobre la objeción de conciencia. No, sé si no sé si sería correcto hacer estas, estas, estas mm, no sé si, si la palabra correcta es eh, el diálogo entre una y otra o la armonización entre uno, un concepto y otro.
2: Sí. Hombre, tenemos que tenemos que tener en cuenta que mmm, cuando hablamos de la noción de conciencia hay una visión poliédrica de lo que es la objeción de conciencia, o lo que es, perdón, la conciencia, ¿no? que luego se le añade la objeción. Eh, yo siempre he, he planteado esta cuestión de la objeción de conciencia pensando en, en dos figuras o en una escuela Concreta que es la Escuela Débora, eh, y mmm, ese recoger la Escuela Débora, que, que cuando siga avanzando ahora en el discurso breve, eh, pues nos podemos dar cuenta. La Escuela Débora, que luego la recoge el jesuita el José María Díaz Alegría, y hace una tesis muy interesante que titula Ética, Derecho e Historia. Entonces, esa tesis estamos hablando que se hace en los años 40, ¿no? pero. Eh, recoge una cuestión que me parece fundamental cuando se habla esto de la conciencia, de la relación de la ética-bioética la conciencia, lo que significa la objeción, es el deber y la obligación moral. Me parece que a mí que, eh, que esto es una de las cuestiones mm, que comienzan a ser muy importantes cuando se está hablando de la conciencia. La conciencia, si la tenemos que definir así rápidamente, es un acto puro, porque es lo más sagrado, como decía yo eh, al principio... ...que tiene el propio ser humano... ...y en esa conciencia... ...en eso que tiene como más sagrado... ...es donde decide... ...las actuaciones... ...más importantes que realiza... Qué es lo que ocurre... ...que cuando va pasando el tiempo... Eh, ...claro, toda esta visión poliédrica... ...de la objeción de conciencia... ...pues va variando mucho... ...de lo que, que se planteaba... ...pero... Eh, ...hay algunas cuestiones que no varían... ...por ejemplo donde siempre eh, se da una corriente de conciencia, o sea, me refiero a las formas superiores de la conciencia intelectual, volitiva o sentimental, la conciencia del ser, de los valores, allí hay una función inmediata de la persona. ¿Qué quiere decir? Que en el ser humano, mientras que está aquí, eh, en este mundo nuestro, eh, pues eh, está conjugado entre su materia, su espíritu, y eso es una unidad intrínseca sustantiva. Y entonces, claro, eh, nos referimos a ese ser humano en toda su complejidad, entendiendo que tiene esa, eh, esa complejidad, porque realmente tiene esa sustancia intrínseca sustantiva. Esto que eh, puede parecer más enrevesado cuando pasa el tiempo, eh, pues vamos viendo que que hay todo un desarrollo donde el, el ser humano eh, se compromete y, y además eh, se compromete con todas sus acciones que va realizando en tener una relación clara entre lo que es la conciencia y la moral. Entonces, esto ya a partir de del finales del 20 se empieza mucho más a trabajar. Porque, claro, hay una cuestión de, de fondo en esta, en esta realidad que cuento, que es un poquito más técnica, porque claro, conjugar todo que, lo que pregunta a la vez requiere tener un puzzle de cuestiones más académicas, para mí, eh, rápidas ¿no? en el pensamiento. ¿no? Pero claro, nos tenemos que preguntar, eh, ¿todas las cuestiones que se pueden ver en el ámbito sanitario sobre la objeción de conciencia eh, tienen un planteamiento de ser un mal? Y si es así, ¿por qué lo planteamos? ¿O tienen un planteamiento de ser un bien? ¿Por qué lo planteamos? Entonces, claro, si yo tengo que responder, dirían, bueno, realmente la concepción de bien y el mal la tiene el ser humano siempre incorporada a él. Sabe lo que es bien y lo que es mal. Pero sobre todo hay una cuestión de fondo. En la conciencia del ser humano, que tiene una relación con lo que es la ética, lo que es la bioética, lo que es la relación de la ciencia y las humanidades, que es que tiene que haber una universalización de lo que es el bien. A mí si alguien me preguntara cuáles son los criterios repito, yo no me dedico a la ciencia, no pero ¿cuáles son los criterios para tener eh, ciencia? Aquí quizás me acercaría más a lo que planteaba Kant en su reflexión sobre la metafísica, no pero ¿qué es lo que plantearía de alguna manera? Por un lado, tiene que tener una universalidad esa, eh, esa concepción de, de empirismo que se está realizando, o sea, que, que suceda en el tiempo y que suceda de una forma permanente. Y dos, que todo lo que se plantee universalmente en esa ciencia sea para el bien. Y yo creo que esto sería un poquito, eh, viendo, entendiendo que cuando hablamos de conciencia tiene una realidad política que es bastante compleja. Eh, hay una, si no recuerdo mal, eh, hay una, una unos artículos de Victoria Kant eh, donde plantea que las profesiones médicas y de enfermerías. Eh, tienen que tener en cuenta que siempre se interrelacionan con personas, que se encuentran esas personas en situaciones únicas, extraordinarias, complejas. Por ello, eh, si no recuerdo mal, Victoria Kahn planteaba que cada persona eh, podemos decir que es única e irrepetible. Y yo creo que en este sentido es muy interesante este planteamiento. El nacimiento de la bioética, eh, recordando lo que decía Victoria kans responde a la necesidad de recuperar la unidad perdida entre las ciencias y las humanidades. Bueno, esto lo decía justamente por el año 2007. Entonces, ¿qué es lo que ella quiere explicar? Dice, claro, esto nos puede dar una idea de lo que es eh, todo este trabajo de la excelencia. Excelencia entendida como lo entiende Victoria Kahn. Unimos dos elementos que no deben separarse la profundidad antropológica del ser humano con todo ese trabajo que la ciencia está realizando cada día para seguir descubriendo qué es el ser humano. Yo no sé si podría terminar con esta eh, con esta idea que creo que pertenece claramente a, a la Biblia, ¿no? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Esta idea, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Pues es eh, el, el regalo más importante que nos, que nos han podido dar, ¿no? El ser humano en, la, en, en el mundo, ¿no? Pues un poco yo cerraría así con esa pregunta, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes? De él?
1: Pues vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes, cojan papel, cojan bolígrafo, porque el número al que tienen que llamar si desean participar ahora en directo en el programa es el 91 005 84 19, se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94, 19, les he dicho 84 y es un error, 91, 005, 94, 19. Tienen que llamar ya, porque va a haber muy poquitos minutos para llamadas, porque se nos ha echado el tiempo encima, es la 1 menos 10. Les repito el teléfono, 91, 005, 94, 19. Mientras recibimos las primeras llamadas, yo quería preguntar a nuestro entrevistado si nos podía resumir de forma muy, muy breve, porque nos ha hablado él de transhumanismo y posthumanismo. ¿Qué entendemos, aunque más o menos lo hemos entendido en la entrevista, pero recordarnos o resumirnos qué es transhumanismo y posthumanismo y por qué hay que coger esos conceptos con muchísimo cuidado?
2: Bueno, pues esto claro nos llevaría también tiempo, pero bueno, hay, un, hay una exposición de lo que significa ya ha salido... Eh, algunos libros con eh, uno en concreto 100 cuestiones sobre el transhumanismo y el poshumanismo eh, creo que eh, eh, coordinado por Luis Cifuentes, catedrático de filosofía, y entonces el transhumanismo es eh, que pretenden eh, este hay un, un referente que es José Luis Cordeiro, que tiene un título que refleja claramente lo que quiere el transhumanismo. Se titula un libro eh, La muerte muerta. Es decir, el transhumanismo plantea transformar la condición humana mediante el desarrollo de las tecnologías a niveles físicos, intelectuales y psicológicos. Es decir, hacer un ser humano que tenga una parte más de robot, si queremos, con una ampliación de sus cualidades o, o, o sus capacitaciones, sus capacidades, pero con elementos tecnológicos. Claro, para José Luis Cordero, eh, ¿cuál es la, la cuestión? Yo creo que el, el, el ser humano aquí pierde un cierto valor porque realmente lo conciben como... Eh, ...un compuesto de bastante H2O agua y, y, y que la tecnología le va a ayudar... ...y que en un espacio breve de tiempo eh, no, no se preguntará por la muerte porque será eterno. Bueno, pues yo creo que esto pues tiene una reflexión, ¿no? Y el poshumanismo, que es un poco la, trans, la superación de este transhumanismo... Eh, ...pues es superar el propio humanismo en el sentido de las ideas... Dicho esto, de alguna manera es de alguna manera que no se tenga conciencia moral, sino que lo que se hace es siempre eh, un trabajo eh, que tiene que ver también con esa robotización, pero de alguna manera se ha superado el ámbito moral y no se piensa en él. Bueno, pues estas son cuestiones que se plantean ahora. No, no saldrán, a lo mejor, hasta dentro de 300 años alguna cuestión de esta o pero no es tanto que puedan salir, sino que por qué nos planteamos diferentes cuestiones en este sentido. Y es porque en esa idea antropológica hay veces que fallamos en entender que lo que decía, ¿no? que es el ser humano, para que te acuerdes de él, es la gran riqueza que tenemos y tendríamos que seguir con esta humanidad y con esta conciencia moral. Algo así.
1: Vamos a dar paso a muy poquitas llamadas que tenemos ya aquí a la espera y, y les vamos a pedir, por favor, que sean breves porque vamos con el tiempo un poquito apurado hoy. Eh, vamos a dar paso, en primer lugar, a Carolina, que nos llama, si no me equivoco, desde Valencia. Adelante, Carolina, el micrófono es suyo.
3: Muy bien. Nada, yo quería agradecer la charla y quería preguntar si le parece eh, que la objeción de conciencia se podría aplicar a algunos otros sectores, como, por ejemplo, el sector educativo, si eso tendría algún sentido.
1: Pues, Carolina, le respondemos en antena.
3: Muy bien, gracias.
2: Sí. muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, muy amable, por su pregunta. Sí, ya, ya surgió, igual que surgió en el ámbito del servicio militar, ha, ha surgido objeciones de conciencia en el ámbito de la educación, por ejemplo, eh, con personas que no querían dar educación para la ciudadanía, o los padres no querían que los hijos recibieran educación para la ciudadanía, y mmm, hubo todo un movimiento, o hay todavía un movimiento, eh, que quiere objetar, o ya en menor medida porque ha ido variando el sistema educativo, como han podido ver de las leyes constantemente, y variará más, pero hubo todo un movimiento de, de objeción de conciencia para que los padres que no querían que sus hijos fueran a educación en valores o valores éticos, no me acuerdo cómo se denominaba, que unos años, entonces no fueran. Y Entonces, como no había ninguna solución, lo que se hacía es que esos chicos eh, salían de la clase, pero no tenían ninguna clase distinta. Solamente que no daban educación en valores porque tampoco querían dar religión. Y entonces objetaban ante ambas cuestiones. Sobre todo, claro, las objeciones de conciencia son, sobre todo, como ven, en aspectos que tocan lo que es eh, la cuestión moral, sí. ética, de planteamiento de fondo. Yo, entonces, claro, no, nadie iba a dejar de ir a matemáticas.
1: Claro, yo ahí sí, yo ahí sí que tengo algo que, que comentar. Y eh, hace muy poco... Eh, cuando eh, ha salido una ley cuyo nombre no quiero recordar, ley tal, tiene un nombre propio de una persona a la cual no, no quiero mencionar para que no se diga que critico a esa persona, pero esa persona que sacó una ley de, de educación que, 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 que se conoce con su nombre, salió en televisión diciendo, claramente reconociendo que esa ley iba en contra de la educación concertada y diciendo, es que la educación concertada adoctrina. Y dice, bueno, vamos a ver, eh, yo no sé si adoctrina o no, pero en cualquier caso, la educación concertada es una opción, elección de los padres. Y desde luego, lo que sí que es seguro, es que nadie va a querer, nadie va a querer más el bien de sus hijos que los padres. Nadie. Entonces, eh, si la educación concertada adoctrina o no, no lo sé. Pero desde luego, la opción de tener eh, activamente contenidos que los padres quieren, tiene que ser obligatoriamente decisión única y exclusivamente de los padres. No puede decidir cierto tipo de contenidos alguien, una institución, como por ejemplo podría ser un equipo de fútbol, que entonces todos seríamos blancos o blaugranas o lo que fuese, porque nos educan así desde pequeños. O como puede ser el Estado. O sea, hay ciertos temas que no puede ser el Estado el que los escoja, ni un equipo de fútbol. Tiene que ser en todo caso... Los padres,
2: no sé si en eso estamos de acuerdo. Sí, sí, estamos así y cuando se están planteando, porque claro, los padres son, eh, es lo que decíamos de este ámbito antropológico, que se entiende, que entendemos por el núcleo familiar independientemente de los modelos de familia que se vayan adaptando en el momento histórico, la familia es un núcleo principal y es en el que primeramente reciben esa educación y los padres además eh, tienen todo ese derecho y entonces eso sí que es una de las cuestiones que, como comentabas, la ley, la ley esta que sale hoy día pues tiene ciertas cuestiones que, que bueno, que habría que revisar. A, no, no a bueno, ellos, ellos,
1: ellos reconocen que va en contra de la concertada, lo reconocen sí. cuando, cuando dicen, no, no, es sí. que la concertada… y la... no, o sea, ellos lo reconocen. Vamos a, a terminar ya, vamos a dar paso a sí. dos personas que les damos menos de un minuto a cada una, seguidas, y ya tenemos que despedir la, la entrevista. Damos paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Antonia.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por el programa. Mire, yo entiendo muy bien que que, la, que se reconozca el derecho a la objeción, a la objeción de conciencia, porque um, el derecho a la objeción de conciencia, pues es verdad que afecta a, 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 la, a la esencia más profunda. alguna de la de la, de la decisiones que tenga que tener que tenga que tomar un, un profesional, ¿no? Yo lo que pasa es que yo creo que esto de la gestión de, de conciencia, pues eh, lo están utilizando, mmm, vamos, mmm, desde hace ya unos cuantos años, solamente para, para aquellas cosas que le interesa a lo, a lo, al gobierno este que tenemos, que ya no es nuevo, que esto viene ya de muchos años, ¿no? Para ello eso. Mmm, limitando lo que a ellos no les interesa eso no es derecho eso no, es, no tiene derecho y lo que a ellos sí les interesa eso sí tiene derecho a objetar la conciencia yo lo que veo es que esta gente lo que están pretendiendo es que eliminar de de, de de la gente pues que tengan que tengan los valores que que tengan derecho a pensar que tengan derecho a opinar que tengan, tengan, opinar, que tengan ah, libertad exactamente la conciencia es donde está el rincón más sagrado como ha dicho este Ah, y, a, y a donde reside de donde nace la libertad ¿no? y lo que quieren es es la libertad
1: Antonia, muchísimas gracias a ustedes,
3: a ustedes. Buenas a ustedes. Noches.
1: damos paso a Petra, buenas noches. le pedimos que sea muy 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 breve y ya despedimos la entrevista buenas noches Petra, sí. díganos el micrófono suyo, le pedimos brevedad
3: Sí, mire, yo solamente quiero pensar y decir sobre la objeción de conciencia que tiene que ver este gobierno con la eutanasia ¿Dónde está
1: ahí la objeción de conciencia? Pues muchas gracias, Petra. Buenas noches. Bueno, pues ya eh, bueno hemos tenido muchas más llamadas, pero no podemos atenderlas pues porque ya es la una. Bueno, nos queda un minuto para, para la una. Y tenemos que terminar ya la entrevista. Juan Antonio, doctor en ¿Sí? filosofía, doctor en historia, doctor en derecho. ¿Cómo podemos resumir la entrevista? ¿Qué último mensaje quiere dejarnos?
2: Pues... Sería un mensaje, yo creo que, eh, hablando un poquito en este tiempo de adviento, de lo que es la esperanza, ¿no? Siempre hay esperanza de que podamos entender en estos tiempos, sobre todo una esperanza en, entrañable, antropológicamente entrañable, de que mmm, es posible eh, seguir trabajando y aportando esta riqueza que tiene el ser humano para ver que, como decía... Eh, una de las personas que ha intervenido en sus preguntas, eh, estas cuestiones no son unas cuestiones ideológicas, son unas cuestiones profundas que deben tener ese, ese trato de entre los curistas, los hombres de la ciencia, humanistas, la gente que tiene que, te, que aportar sus experiencias, y todo eso tiene que ser ponderado eh, con unas leyes justas, donde el ser humano pueda ser libre. Este sería un poco eh, mi mensaje libre, entendiendo que sobre todo tenemos esto que decía la idea de, de Jesucristo, ¿no? No hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Haz siempre el bien y, y los demás también harán el bien. Esto sería.
1: Pues muchísimas gracias. Y bueno, el tiempo pasa volando en la radio. Pero tenemos que tratar más temas, porque me he quedado con muchas cosas en el tintero. Tenemos que hacer más entrevistas sobre temas, bueno, directamente relacionados o indirectamente relacionados con esto, porque hay, hay mucho, hay mucho de, mucho de qué hablar sobre esto. Muchísimas gracias y buenas noches. Dale.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Y con ese compromiso de, de que tenemos que tratar más temas, pues damos paso a una sección que nos envían eh, pues a través del WhatsApp, porque el WhatsApp es así, recuerden nuestro número de WhatsApp, el 649 siete uno y nos ha saludado también, nos ha, nos ha, nos ha estado aquí saludando, eh, después de que empezamos el programa, Mari Carmen de Valencia, Raúl de Laredo, Pilar de Peñaranda de Bracamonte Silvia de Salamanca Pepita de Tabarca, Pilar de Salamanca y nos envían este interesantísimo audio que les voy a colocar
4: Buenas noches, queridos oyentes de Diálogos con la Ciencia. Mi nombre es José Díaz Iraola y soy amigo y compañero de armas de Javier Ángel, nuestro querido presentador. El pasado martes, 8 de diciembre, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. La Virgen de la Inmaculada, además de ser patrona de España y de Portugal, también es patrona de la Infantería Española a raíz de lo que se conoció como el milagro de Empez. En vista de ello, me voy a permitir leeros un fragmento del magnífico libro Imperio, escrito por la historiadora María Fidalgo Casares y conteniendo ilustraciones del pintor Augusto Ferrer Dalmau. Dice así. El avance del protestantismo. En los Países Bajos, actuales estados de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, así como departamentos franceses del noroeste, se había extendido el protestantismo. Felipe II no estaba dispuesto a admitir la libertad religiosa, lo que varios nobles holandeses, liderados por Guillermo de Orange, tomaron como pretexto para levantarse contra él. Pese que, Pese a que se ha repetido de forma continua, no fueron revueltas independentistas que enfrentarían a holandeses y españolas, sino una guerra civil entre holandeses protestantes, partidarios de la independencia, y otra facción católica compuesta por un número mayoritario de holandeses. En 1566 respondió enviando tropas de ayuda a los católicos al mando del duque de Alba. Desde muy pronto empezaron a diferenciarse dos zonas. El sur, actual Bélgica y departamentos franceses del noroeste, católico, que siguió fiel a Felipe II, y el norte, actual Holanda, de religión calvinista y vocación independentista, liderada por Guillermo de Lange, que contará con apoyo francés, inglés y alemán. Dada la difícil resolución del conflicto, ...Felipe II concedió la autonomía a los Países Bajos... ...que se fragmentaron en las dos zonas referidas... ...la norte protestante y la sur católico. En este conflicto se enmarca la batalla de Empel... ...a la que Ferrer Dalmau dará vida en uno de sus lienzos más conocidos... ...el milagro de Empel. Durante el gélido invierno de 1585... España libraba en Flandes durísimos combates. En la isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Baal, los soldados del Tercio Viejo habían quedado sitiados, en clara inferioridad, por las tropas del almirante Holac. Este decide abrir el dique del río Mosa para aislar a los españoles y dejarlos sin escapatoria con la intención de forzar una rendición, que les ofrece en términos honrosos. La propuesta de Olac obtuvo una única respuesta por parte de Boadilla, el maestre de campo español. Frase célebre que se repetiría siglos después en el sitio de Zaragoza de la guerra de independencia. Los isfantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Hablaremos de capitulación después de muertos. Esta negativa exasperó a Olac que ordenó abrir un segundo dique para inundar aún más la zona. Los españoles perdieron víveres y mantas en su rápida retirada a la colina de Empel, una pequeña elevación que, que aún permanecía sobre el mar, mientras eran martilleados por artillería enemiga. Sin esperanza ya, y ante la imposibilidad de recibir refuerzos, el Tercio se preparaba estoicamente para su masacre. Mientras cavaba una trinchera de refugio, un soldado encontró una imagen flamenca de la Inmaculada Concepción, probablemente ocultada por algún católico durante la Reforma Protestante, como sucedió en España durante la Reconquista y en la Guerra Civil, y se interpretó dicho hallazgo como señal divina. Se erigió un altar improvisado, ...y se encomendaron a ella para pasar sus últimos momentos. Con el magnético poder que el honor y el orgullo otorgan a los mandos de los tercios... ...Bobadilla arengó. Soldados, el hambre y el frío nos llevan a la derrota... ...pero la Virgen Inmaculada viene a salvarnos. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería... ...y que abordemos esta noche las galeras enemigas? ¡Sí, queremos! Era el 7 de diciembre. Los holandeses habían organizado el combate final para el día 8, pero amaneció con frío inusual acompañado de viento huracanado. Los cronistas de la época afirman que la profundidad del hielo equivalía a la longitud de dos picas. Unos recientes análisis científicos han estipulado que, para que ello sucediera, la temperatura habría debido alcanzar los 20 grados bajo cero pero lo cierto es que las temperaturas de la zona no suelen bajar de los 3 grados bajo cero. De ahí que se hablara de un hecho milagroso. Lo fuera o no, la realidad es que se leó el cauce del Mosa, haciendo posible la salida a los españoles. Estos avanzaron hacia la flota enemiga que, encalladas sus naves en el hielo, no esperaba un ataque. Los combates fueron fieros y sangrientos, y los tercios se apoderaron de numerosas armas, prisioneros y de todos los barcos no destruidos. Esa misma madrugada, el tercio se recompuso y cargó hacia el fuerte, donde se encontraba la artillería que tanto les había hostigado durante el asedio. Arcabuceros y piqueros provocaron la desbandada holandesa y el fuerte cayó en manos españolas. El almirante Olac dejó de este intenso enfrentamiento dos frases para la historia. Tal parece que Dios es español al obrar. Para mí, tan grande milagro. Cinco mil españoles que eran a la vez cinco mil infantes y cinco mil caballos ligeros y cinco mil gastadores y cinco mil diablos. Aquel mismo día, la Inmaculada Concepción era proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia, patronazgo que hoy perdura en la infantería española. Queridos oyentes, ha sido un auténtico placer compartir esta lectura con vosotros. Tenemos una historia, nunca mejor dicho, de película, y es obligación de todos difundirla. Muchas gracias por vuestra atención y un fuerte, un fuerte abrazo hasta otra.
1: Pues muchísimas gracias José Díaz Iraola por este texto que nos has leído que ha sido impresionante. Muchas gracias a tus órdenes y buenas noches. Y a continuación Luis Antequera nos explica por qué hoy 11 de diciembre
3: de 2020 no es
4: un día cualquiera. There is nothing more to say.
3: Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day.
5: No, Javer Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 11 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1576, tras casi cuatro años encarcelado por haber realizado la traducción del bíblico Cantar de los Cantares, sin licencia, Fray Luis de León es absuelto por el Tribunal de la Inquisición que le condenara. Al impartir su primera clase en su cátedra de Salamanca, comienza la misma con la famosa frase «Tiche vamos externa die», decíamos ayer. Exponente máximo de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI español, en su obra destacan títulos como «De los nombres de Cristo» o «La perfecta casada». En 1688, la llamada Revolución Gloriosa derroca a Jacobo II Estuardo, que aunque católico, de hecho el último rey católico de Inglaterra, no había retornado el reino al catolicismo, como si hiciera en cambio su predecesora católica en la misma corona, María I Tudor. Para salvar la vida, Jaime II escapa a Francia y le sucede en el trono su hija María, Protestante y casada con el protestante Guillermo de Orange, organizador de la revolución, el cual va a reinar como Guillermo III, y todo ello en detrimento del mejor derecho de Jacobo III, hijo varón de Jacobo II, descartado del trono por su religión católica. En 1738, a 20 kilómetros de Pompeya y 6 del Vesubio, se descubre la ciudad romana de Herculano, enterrada como aquella por las cenizas del volcán Vesubio, tras su erupción del 29 de agosto del año 79 después de Cristo. por lo tanto casi 17 siglos antes. En Herculano, por su cercanía, se producirá una rápida corriente piroclástica, que así se llama, de elevadísima temperatura, entre 400 y 500 grados centígrados, que matará a las personas ipso facto, produciendo que cerebro y vísceras hirvieran y estallaran el cuerpo y el cráneo, reduciéndolas inmediatamente a huesos. En Pompeya algo más lejana al volcán, la temperatura será algo inferior, unos 300 grados, de modo que el material volcánico envuelve los cuerpos haciendo un molde de ellos y produciéndose la descomposición de estos después, lo que ha hecho posible que el gran arqueólogo Fiorelli, inyectando y eso. ...en esos moldes pudiera recuperar las figuras humanas y de animales... ...que hoy contempla extasiado el visitante de Pompeya... ...no así el de Herculano. Herculano tenía unos 4.000 habitantes... ...de los que solo se han hallado restos de unos 400. Se desconocen las auténticas dimensiones de la ciudad... ...ya que, al contrario de Pompeya, sobre sus restos... ...sí se construirá una nueva ciudad que hay que ir desmontando para sacar a la luz los restos de la antigua. Se calcula que al día de hoy, se calcula nada más, se ha excavado entre una cuarta y una quinta parte de la ciudad. Pero a lo mejor la prospección arqueológica depara nuevas sorpresas. en 1792, en la Convención Nacional Francesa, comienza el juicio contra el rey Luis XVI de Francia, acusado de traición. Tras algo más de un mes, el 19 de enero de 1793, el rey es condenado a muerte y el 21 guillotinado. La decisión de guillotinar a Luis XVI se tomará por un solo voto de diferencia, dándose la paradójica circunstancia de que entre los que votan favorablemente, su ejecución se halla su primo Luis Felipe de Orleans, el famoso Philippe Egalité, Felipe Igualdad. En uno de esos extraños casos de poética justicia terrenal que casi nunca se dan y sin ni siquiera tener que esperar a que la revolución terminara, Luis Felipe tendrá ocasión de degustar solo un año después las delicias de la misma afilada lama que con su voto hiciera degustar a su augusto primo. En 1925, con motivo del 16 centenario del concilio ecuménico de Nicea, que proclama la consustancialidad del hijo unigénito con el padre, que incluye en el credo las palabras, y su reino no tendrá fin, mediante la encíclica Quas Primas, el Papa Pío XII introduce la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, generalmente conocida como de Cristo Rey. Aunque Pío XII, vicentésimo sexagésimo Papa de la Iglesia Católica, mandó celebrarla, el último domingo de octubre, a partir del Concilio Vaticano II, se celebra el último domingo del año litúrgico del rito romano. Por lo tanto, entre el 20 y el 26 de noviembre. Pues después, con el Adviento, entra un nuevo año litúrgico.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
5: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
5: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
5: En 1946, en Estados Unidos, se crea el United Nations International Children's Emergency Fund, Fondo Internacional de Naciones Unidas para Emergencias Infantiles, más conocido como UNICEF. De hecho, sus siglas en inglés, que en español sería Finway, una de las 16 agencias especializadas de la ONU. En 1972, junto al cráter Littrow, aluniza el Apolo 17, en la que será la última visita del hombre a la luna En 1987 la banda terrorista ETA atenta contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza Matando a 11 personas, entre los cuales 5 niños 5 niños a los que el terrorista vio mientras lanzaba el coche bomba con el que los mató Y en 1993 la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad al Camino de Santiago, el conjunto de vías españolas y europeas que conducen al santuario en el que, según la tradición, está enterrado en España el apóstol Santiago. Peregrinación que se convierte de esta manera en la tercera de las grandes peregrinaciones del cristianismo junto con la de Roma, que realizan los romeros, y la de Jerusalén, que realizan los palmeros. En cuanto al apóstol, Santiago es el único de los doce, junto con Judas, cuyo final consta en los libros canónicos, pues Hechos 12.2 informa cómo fue decapitado por orden del rey judío Herodes Agripa en Palestina. Quiere la tradición que sus discípulos recogieran el cuerpo y lo trasladaran a España, al Finisterre, al final de la tierra, donde es descubierto en el primer tercio del siglo IX... ...por el eremita Pelayo... ...alertado por las luces nocturnas... ...que aparecían en el bosque de Libredón... ...el cual informa de ello... ...al obispo de Iria Flavia... ...Teodomiro.
3: Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... ...por dar a la madre... ...su
0: vestido
3: largo... ...y entrará a la fiesta con un traje blanco... ...y será la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval...
5: ...en el capítulo del natalicio nace en 1475 Giovanni Di Lorenzo de Medici más conocido como León X, Vicentésimo X, séptimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es ocho años, hijo de Lorenzo el Magnífico de Florencia, ciudad que gobernaba antes de su elección y que al acceder a la silla de Pedro, cederá a su hermano Lorenzo II. Clausura el V Concilio de Letrán, decimoctavo de los 23 ecuménicos, en el que se aprueba el famoso Index Librorum Prohibitorum, ...índice de los libros prohibidos. Es un buen día para los músicos... ...pues en 1566 nace el portugués... ...Manuel Cardoso, ...autor de tres misas... ...muchas de cuyas obras... ...se perderán durante el terremoto de Lisboa... ...de 1755... En 1758, el alemán Karl Friedrich Zelter, hijo de un albañil, fundador del Real Instituto para Música Sacra, que realiza arreglos musicales para los poemas de Johann Wolfgang van Goethe. Y en 1792, el austríaco Josef Mohr, compositor del villancico más escuchado de la historia, «Cuál sino noche de paz». En 1835 el español Damaso Zabalza, autor de La zarzuela, El caserío. En 1882 el también español Joaquín Turina, autor de obras como La procesión del rocío o Sus danzas fantásticas. Y en 1803 el gran compositor romántico francés Héctor Berlioz, autor de Romeo y Julieta y de La sinfonía fantástica así como de este maravilloso requiem titulado en su caso Grand Messe de More, Gran Misa de Muertos. Amirum de la Gran Misa de Muertos de Héctor Berlioz, interpretada por el monteverdi Choir Würzburg, coro Monteverdi de Würzburgo. Y en 1843 nace el alemán Heinrich Robert Koch, Nobel de Medicina 1905, descubridor del vacilo de la tuberculosis y del cólera, formulador de los llamados postulados de Koch. ...que establecen las condiciones para que un organismo... ...sea considerado causante de una enfermedad. No por casualidad y utilizando sus métodos... ...discípulos de Koch descubrirán los organismos... ...responsables de enfermedades como la difteria... ...el tifus, la neumonía, la gonorrea... ...la meningitis cerebroespinal, la lepra... ...la peste pulmonar, el tétanos, la sífilis... ...y tantos y tantos otros. Y en 1882... Otro Nobel alemán, este de origen judío, Max Born, Nobel de física 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica. Si antes hemos visto que era un día grande para la música Hemos separado un género musical muy específico Para el que también es un día grande Pues en 1899 nace el argentino Julio de Caroy Compositor de tangos como Boedo o Mala Junta Pero nueve años antes lo había hecho el mejor El más grande, el único, el insuperable Carlos Gardel compositor de tangos pero sobre todo el mejor de sus intérpretes cuyo incierto nacimiento por cierto se disputan argentinos, franceses y uruguayos lo que no es óbice de su indiscutible argentinidad deleitense ustedes con uno de sus más divertidos temas chorra y a ver si son ustedes capaces de entenderlo por increíble que parezca Gardel canta en español, en el español lunfardo de Buenos Aires. Al final va a ser verdad aquello que dijera el gran Borges. España y Argentina, dos países separados por el mismo idioma. Por ser bueno
3: me pusiste a la miseria, me en la palmera, hacia hasta el color... En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ranchera, el mostrador. Chorra, pues me robaste hasta el amor. Ahora, en tanto me asunto una mina, que si en la calle
6: me afina, me pongo al lado del botón.
3: Lo que más bronca me da es haber sido santo. Me, me desayuno con lo que he sabido hacer.
6: No es a mí que me cachaban tu rebote de mujer. Hoy
3: me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pillado la
0: y he sabido que el guerrero que murió no dio honor,
6: ni murió ni fue guerrero,
3: como me culpiste vos.
5: Está en cana pronto, hallado como agente de la camorra, para los de
3: cachiporra para que entre todos me pelaron con la cero. Tu silueta por el suelo donde yo no me fui a
6: encarnar Se tragaron por oh, la viuda y el guerrero
2: Lo que me costó diez años de paciencia y de llorar El chorro
6: por oh, tu vieja y tu papá oh, Guarda, cuídense por ti a Si los callan los la vuelta
3: él no le da tiempo
5: Y es también un día importante para el cine, pues en 1912 nace el director italiano Carlo Ponti, marido de la bellísima Sofía Loren, una de las mujeres más bellas que haya poblado la tierra. Y en 1908, Manuel Candido Pinto de Oliveira, el más grande director de cine portugués, que muere en 2015 a la edad de 106 años. Superando los 90, todavía dirigirá nada menos que 13 películas. ¡13! Con más de 104, ¡cuatro! La última de las cuales, du Restelu, el viejo de la morada, ...cuando tiene ya 105 años de edad. Solo otro director fue capaz de rodar una película... ...teniendo más de 100 años. El alemán Leni Riefenstahl. Impresionen un Wasser. Impresiones bajo el agua. y Weyra rueda 4. Para quitarse el sombrero maestro... Y es también un día importante para la literatura, pues en 1904 nace Marjorie Henderson Buell, historiatista estadounidense que concibe el maravilloso personaje Lulu, que ha acompañado la infancia de tantos de nuestros oyentes. En 1911 lo hace el egipcio Nagib Mahfouz, Nobel de Literatura 1988, primer escritor en lengua árabe, en recibirlo, autor de la trilogía de El Cairo y en 1918 el ruso Alexander Solzhenitsyn Nobel de literatura 1970 autor de El archipiélago Gulag, donde relata algunas de las muchísimas atrocidades del régimen soviético ruso capítulo del obituario muere en 384 San Damaso, 37 séptimo papa de la Iglesia Católica, uno de los grandes de la historia. Español, por cierto, uno de los tres que ha dado España, junto con Calixto III y Alejandro VI, a falta de resolver si, como sostiene una determinada historiografía, Melquíades era madrileño, el cual, nuestro San Damaso, introduce en la Iglesia, el rezo del gloria y del aleluya, ordena la traducción vulgata de la Biblia del griego al latín, reconstruye la fabulosa basílica de San Lorenzo en Roma y mediante la fórmula del vicariato consigue mantener bajo la obediencia romana a la iglesia de la nueva capital del imperio, Constantinopla y convoca el concilio del mismo nombre. Es una mala fecha para los emperadores bizantinos, pues en 711 muere Justiniano II, emperador que reina en dos periodos y termina sus días asesinado. Y en 1282 lo hace Miguel VIII, fundador de la dinastía de los paleólogos, que gobernará hasta el final del imperio bizantino. En 1453, cuando el sultán otomano Mehmet II toma la ciudad... ...y pone fin al imperio romano. En 1474 muere Enrique de Trastámara... ...más conocido como Enrique IV... ...llamado por algunos el impotente... ...durante cuyo largo reinado de 20 años... ...casa dos veces con Blanca de Navarra... ...matrimonio que es anulado por no consumación... ...y con Juana de Portugal... ...la cual dará a luz... Una niña, Juana, llamada la Beltraneja por la posible paternidad del valido Beltrán de la Cueva. Como quiera que sea lo más notable del reinado de Enrique, es el gran regalo que le hace a España con el nombramiento de su media hermana como princesa de Asturias y heredera del trono. Y es que nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Isabel la Católica, la gran Isabel la Católica. en 1582, Fernando Álvarez de Toledo III, duque de Alba, el mejor militar de su época al servicio del emperador Carlos V y de Felipe II de España, que derrota al pirata Barba Roja en la llamada jornada de Túnez, el cual impone el poderío hispano en el Mediterráneo Occidental, restablece el orden en Flandes y hace valer, los derechos de felipe II a la corona portuguesa con su victoria en la batalla de alcántara frente al prior de crato
3: venimos todos con gusto y placer a felicitarte Felicitamos
5: hoy al actor francés Jean-Louis Tantignan, a quien hemos visto en la película Un hombre y una mujer o Tres colores rojo. Cumple 90. Jean-Louis, serás capaz de dirigir una película con 100 años como Pinto de Oliveira. Y dentro de ese día grande de la música que es Hoy, según hemos visto, felicitamos a la inglesa Rachel Murray Berkeley Portman compositora de música de cine ganadora del Oscar por la banda sonora de la película Emma por cierto, primera mujer en ganar dicho Oscar autora también de la música de La Bella y la Bestia o La Sonrisa de Mona Lisa que cumple redondos 60 y celebra la iglesia católica a Damaso. Papa. Papa, 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 papa. Y a Eutiquio, Bársabas, Victórico, Fustiano, Trasón, Ponciano, Pretextato, Genciano, Segundo, Zósimo, Pablo y Ciriaco... A Sabino, Benjamín, Paulo, Fidel y Masona... ¡Obispo! Oh, oh, y a Daniel Estilita y la Madre María Maravillas Pidal... La Madre Maravillas... Una de las grandes místicas del siglo XX, monjes. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas, como siempre, en el medio Religión y Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
1: Pues muchas gracias, Luis, por esta interesante sección de efemérides. Y como nos comprometimos con Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, vamos a desarrollar unas secciones sobre Félix Rodríguez de la Fuente durante unas cuantas semanas.
7: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Félix Rodríguez de la Fuente, un historiador heterodoxo. Comentábamos eh, en este aniversario mm, del fallecimiento de, de Félix, en pleno rodaje de uno de los capítulos de su serie americana del hombre y la tierra en Alaska, el 14 de marzo de 1980, día en que naciera, día en que naciera 52 años antes, también el 14 de marzo, que... Eh, eh, bueno, pues eh, en este momento estamos también recordando eh, otra importante efeméride, que son los 50 años de la publicación de eh, la enciclopedia que él dirigiera, de la enciclopedia Fauna, ¿eh? que se empezó a publicar en 1970, creo que en el 73 se dejó de publicar, 3.000 fascículos, en fin, un éxito editorial sin precedentes, ...que enriqueció a muchos, no precisamente a Félix... ...que había previamente concertado... Eh, ...en función de un precio y no en función de ventas... ...el trabajo que estaba dispuesto a realizar... ...que por cierto realizó después de ofrecérselo... ...a importantes científicos coetáneos suyos... ...que declinaron colaborar con él. Y al final, pues, tuvo que ponerse él... Manos a la obra, se puso el mono y bueno, pues eh, conocimientos no le faltaban, desde luego, ¿eh? porque ya entonces era un licenciado en medicina especializado en estomatología y además un hombre que siempre amó la naturaleza. Eh, en plena naturaleza transcurrió su infancia en el pueblo Poza de la Sal de Burgos y siempre le interesó muchísimo el estudio de la misma, más allá de la observación. Decía un célebre ornitólogo del siglo XX español, tal vez el más célebre, que por cierto yo tuve de profesor, don Francisco Bernis Madrazo, que él lo más importante que había aprendido de la naturaleza lo había aprendido en el campo, en el campo. ¿eh? Pues feliz de esto era catedrático eh, cuatro veces, ¿eh? porque... ...el campo era su pasión... ...y, y bueno pues él... Eh, ...acostumbrábamos siempre a verle... ...de faena... Eh, ...con esos trajes maravillosos de naturalista... Eh, ...y contándonos... Eh, ...con ese estilo absolutamente irrepetible... ...pues... Eh, ...las maravillas de la naturaleza... ...de la naturaleza cercana... ...de la naturaleza lejana... ...de la naturaleza en general y comentaba al principio de mi intervención que eh, hoy eh, os iba a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente... ...un historiador heterodoxo. Sí, porque yo, eh, tal vez por deformación profesional, llevo 35 años más o menos en la investigación científica... ...en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues hombre, tengo eh, un especial adiestramiento para reconocer cuando alguien está, digamos, uh, hablando de forma científica y cuando alguien, bueno, pues está limitándose a decir lo que otros han dicho. ¿eh? Félix Rodríguez de la Fuente ha pasado a la historia como el mayor divulgador español de todos los tiempos, mayor divulgador científico. Hay una unanimidad al respecto de quienes han escrito sobre él. Desde Carlos Yandrés hasta Joaquín Araújo Miguel Pou, pasando por quien es su, digamos, biógrafo oficial o quien ha hecho la biografía más importante sobre su persona, Benigno Varillas, que fue el que bueno, pues tuvo acceso a, al magnífico archivo que la familia y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente conservan. Eh, digo, hay unanimidad en reconocer que mmm, Félix fue un grandísimo divulgador científico. Menos frecuente es eh, tildarle de naturalista, pero también hay quien se ha referido a él como naturalista. Por ejemplo, Joaquín Araújo. Ahora, lo que no ha hecho nadie hasta ahora eh, es decir que Félix fue un científico. Eso no lo ha dicho nadie. Y eso es lo que os estoy yo contando, un poco como primicia. Y además, un científico multidisciplinar. ¿eh? O sea, yo he proyectado mi experiencia científica sobre la actividad que desarrolló Feridori de la Fuente y he dicho, caramba, pues este hombre eh, hizo actividad científica. Pero claro, no hizo una actividad científica ortodoxa. ¿eh? Primero, ¿qué es actividad científica? Pues es alumbrar conocimiento original. Es decir, un científico es alguien capaz de darnos a conocer cosas que antes de que él lo hiciera, no se conocían. Bien a través de experimentos, bien a través de observación. Bien a través del estudio de archivos. ¿vale? Hoy concretamente me voy a referir a esta última faceta. ¿eh? A la faceta de Félix como historiador. Tengo que decir que... Bueno, el campo de la historia es un campo plagado de autodidactas. ¿eh? Hay muchos... Uh casos en los que tal o cual persona ha pasado a la posteridad como historiador y no tenía una formación académica propia de historiador, no había estudiado la licenciatura de, de Historia. ¿eh? Estoy pensando pues eh, en importantes eh, contribuyentes al estudio de la historia de la ciencia en el siglo XX español. Por ejemplo, me vienen a la cabeza pues los nombres de don Pedro Laila Entralgo de don José María López Piñero, ambos médicos, magníficos historiadores, magníficos historiadores de la ciencia, ambos médicos. Por lo tanto, en cierto modo, podemos convenir que eran historiadores autodidactas. Bueno, pues yo mmm, propongo ¿eh? y sostengo, y lo voy a demostrar con argumentos, que Félix fue un historiador, ¿eh? con formación médica, pero historiador. Me gustó mucho. Escuchar una entrevista en este año de, de efemérides, de 40 aniversario de su fallecimiento, 50 aniversario de la dirección de la Enciclopedia Fauna, eh, una entrevista a su hija Odil, en la cual definió a su padre como humanista. ¿eh? Magnífico el libro que Odil eh, ha publicado, eh, feliz un hombre en la tierra, en el que hace un poco acopio de, por lo menos parte o lo fundamental de su pensamiento. ¿eh? ...sacado de sus más de 350 programas de radio, eh, que a, disponéis de ellos en Internet y los podéis escuchar, eh, que eh, hizo eh, en vida, seguramente más, sin escribir ni un solo guión. ¿eh? Todo, pues, después de sí leer sobre la temática que iba a abordar, se ponía a hablar y era algo que además dicen que controlaba... ...absolutamente el tiempo, se acababa... ...justo cuando tenía que terminar, bien... ...y en qué hizo Félix Rodríguez de la Fuente... ...una actividad científica en historia... ...pues en cetrería, en cetrería... Bien. ...y además él generó al menos dos documentos... ...importantes en los cuales dio cuenta de... ...su saber historiográfico en torno a la cetrería... ...el primero de ellos lo hizo al finalizar su especialidad de estomatología en Madrid, creo que en el año 57-58. ¿Mm? Y fue la memoria final de especialidad. ¿Eh? La memoria final de especialidad de Rig de la Fuente se tituló Técnicas protésicas eh, aplicadas por los acetreros del siglo XIV. Y en ella se describía cómo, efectivamente, quienes en este siglo se dedicaban a la acetrería, pues eh, hacían lo posible por... ...restituir las plumas de sus águilas, halcones, azores... ...que utilizaban para cazar. ¿Por qué? Pues porque eh, si no restituyes una pluma... ...que se ha partido en un eh, lance de caza de tu ave de presa... ...con la cual cazas, por eso eres cetrero... ...pues ya te quedas sin pluma hasta que vuelven a mudar el plumaje. Eh, y bueno, si guardas unas plumas de cuando muda... ¿Mm? Y las tienes guardadas precisamente para eh, subsanar algún desperfecto que el plumaje pueda tener durante el tiempo en el cual tú estás cazando con el ave de presa concreta, pues puedes después injertar. Y todo esto lo describió él de manera magnífica, magnífica, en esta memoria de especialidad que eh, escribió. Y claro, pues ¿cómo lo hizo? ...pues se tuvo que ir a los códices medievales... ...a las bibliotecas, etcétera... ...y recopilar todas estas técnicas... ...que estaban absolutamente olvidadas... ...¿por qué? Pues porque Félix fue quien recuperó... ...en el siglo XX español... ...la cetrería que hacía más de 200 años... ...que nadie practicaba... ...y nadie sabía de ella... ...y este primer libro... ...por lo tanto es un documento científico... ...además fue tan bueno... ...y tan bien valorado que recibió... ...el premio extraordinario... Landete-Aragó, que se daba a los mejores trabajos finales de especialidad de estomatología en aquella época en la que Félix terminó su especialidad. Por lo tanto, este primer documento es un documento importante en el cual demuestra Félix su habilidad para hacer historia, en este caso de la cetrería, ¿eh? y contarnos, como nos contó de maravilla, pues cómo eh, los cetreros eh, injertaban y elaboraban prótesis, las herramientas que utilizaban, todo esto lo cuenta Félix de maravilla en esta memoria, y hubo un segundo documento, que demuestra la capacidad de Félix de hacer historia un poco en extensión de este primero que él entregó, y es su famosísimo libro El arte de cetrería en el arte de cetrería Félix lo que hace es abundar en todo lo que ha leído de los múltiples códices medievales que estudia y libros de cetrería. ¿eh? Y recupera toda la historia de la cetrería. ¿eh? Y esto, pues, eh, es algo verdaderamente encomiable y que nadie ha calificado de científicas estas obras. ¿eh? ¿Por qué? ...pues porque lo lógico es que los historiadores... ...o los científicos en general... ...publiquemos en revistas especializadas... ¿Eh? ...y por lo tanto Félix con esa arrolladora personalidad... ...que tenía... ...pues eh, un poco nos hizo creer... ¿eh? Yo, ...a mí me gusta decir... ...nos troqueló... ¿eh? ...esa personalidad troqueladora de Félix... ...nos hizo, nos ha hecho pensar... ...durante todo este tiempo... ...que Félix fue solamente... ...un extraordinario divulgador... ...pero yo insisto... Y comparto con vosotros, he visto que Félix fue algo más que un divulgador. Fue un científico heterodoxo, sí, pero científico, porque generó conocimiento original. En este caso concreto, lo que hizo fue hablarnos de la historia de la cetrería en estas dos obras. ¿eh? Una de ellas, del año 57, otra del año 65. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, esto era lo que quería contaros en esta primera entrega, ¿Eh? porque os he dicho que Félix fue, además, un científico multidisciplinar. ¿Eh? Lo primero que hizo fue, efectivamente, historia, en concreto, historia de la cetrería, pero después hizo mayores descubrimientos en otras disciplinas científicas que os voy a contar en las próximas entregas de Católicos y Científicos. Y como sabéis que eh, mi cuña en este programa magnífico de diálogos con la ciencia que tenéis el gusto de escuchar se llama Católicos y Científicos, solamente aclarar algo, y es que en este caso no voy a abundar en la fe católica de Félix, se le supone vive en una época sociológicamente católica, él siempre eh, habló de que eh, pues Dios para arriba, Dios para abajo, habló ...en sus uh, escritos de su infancia maravillosa... ...celebrando las Navidades, etcétera... ...sociológicamente era un católico... ...su hija ha llegado a decir que era un hombre abierto... ...a la espiritualidad y a la trascendencia... ...aunque tampoco fuera precisamente... Mm, ...vamos a decir así, un católico practicante acérrimo... ...ortodoxo, también fue en este sentido un poco heterodoxo... ...¿verdad?... ...pero en todo caso abierto a lo espiritual... ...aclaro esto porque yo habitualmente en esta sección doy un cuenta un poco, digamos, apologética de, de personajes que fueron científicos y además profesaron la fe católica de una forma ferviente. Este no es el caso de Félix, no es el caso de Félix de la pero Félix no fue ni mucho menos un ateo, ni un agnóstico. Fue un hombre abierto a la espiritualidad y, desde luego, educado en colegios católicos, en los marianistas y, 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 y en los corazonistas. Y por lo tanto fue un hombre no ajeno a nuestra cultura y que jamás renegó de la misma, que pudo en alguna ocasión o en algún momento criticar cosas que seguramente eh, eran criticables de la Iglesia Católica del momento, pero que en ningún caso, como digo, se negó a la trascendencia. Y bien, pues con esto eh, termino mi intervención de hoy, eh, que he titulado Félix Rodríguez de la Fuente, un historiador heterodoxo. Y esto ha sido todo. Por hoy, para diálogos con la ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
1: Muchas gracias, Alfonso. Y terminamos ya este programa de hoy, 11 de diciembre de 2020. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les voy a pedir, por favor, que no nos olviden en sus oraciones y que recemos los oyentes de Radio María, los unos. ...por los otros. Eh, ya les he dicho que para el día de Navidad vamos a intentar hacer un programa de astronomía sobre la estrella de Belén... ...la llamada estrella de Belén y que tenemos pendiente un programa que será en enero sobre vacunas. Contaremos con varios médicos y varios especialistas. Haremos una mesa redonda y les abriremos el micrófono a ustedes... A los oyentes, y hablaremos de esa vacuna que tanto les preocupa, vacuna del coronavirus. Y yo creo que si quieren estar más tranquilos, lo que tienen que hacer es escuchar en el podcast de Radio María, en el podcast de Diálogos con la Ciencia, el programa del 1 de mayo de Diálogos con la Ciencia, que ahí hablamos. Cuando nadie hablaba de vacunas, nosotros hablamos ya de la vacuna de coronavirus. Ahí tienen la información. Muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.